toda la cantidad de información y de experiencia acumulada que es súper valiosa y que es ahí donde como profesionistas tenemos que aceptar que, que nuestro valor eh, como profesionistas crece. O sea, somos más valiosos para el mercado a medida que tenemos más éxito, que nos preparamos más. Y entonces, en esa medida podemos recibir también más sin tener el pudor o esa pena de, híjole, me, me siento mal. ¿Alguna vez te has preguntado cómo le hace? Yo también, todo el tiempo. Y así nace el podcast Estrategia, Negocios y Dinero. Mi nombre es Larisa Dávila y en mi trabajo como consultora de negocios me conecto todos los días con los mejores estrategas en diferentes áreas y ahora, a través de este podcast, los traigo hasta ti compartiendo las herramientas y recursos para desarrollar nuestras empresas y alcanzar la libertad financiera. Quédate con nosotros y aprendamos juntos. Estrategia, negocios y dinero. El día de hoy tenemos la fortuna de tener con nosotros a Lilia Sixtos. Lilia Sixtos es una actriz mexicana graduada del Departamento de Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es escritora de libros, directora de teatro de obras como Cats, Saturday Night Fever, Cinderella y la obra de renombre internacional Mi Cristo Roto. Como actriz, ella ha actuado en más de 12 producciones profesionales, incluyendo Sweet Charity, Starlight Express, Godspell y Cats. Aparte participó como instructora en el reality show La Academia y ella tiene una maestría en programación neurolingüística. Es formadora de certificados con el programa Heal Your Life de Louis Hay y también se ha consolidado como coach de desarrollo personal en el mundo del mercadeo de red, lo cual la ha llevado a ser oradora invitada en conferencias para miles de personas en docenas de países y tiene una fuerte presencia en redes sociales como Facebook y en Instagram. Este año solamente ella fue acreedora del reconocimiento triple diamante en México y diamante en Estados Unidos en una de las compañías líderes en la industria de e-commerce. Adicionalmente, la obra Cats, que se está llevando a cabo en la Ciudad de México, de la cual Lilia es directora artística, también publicó su primer libro, mientras que está trabajando en publicar sus siguientes dos libros. E indudablemente Lilia es un ejemplo de estrategia negocios y dinero. Lilia, estoy muy contenta de que seas parte de nuestro podcast y te agradezco tu valiosísimo tiempo. ¿Qué se siente escuchar algunos aspectos relevantes de tu trayectoria como estos? ¿Tú siempre supiste que ibas a ir por algo muy grande o solo comenzaste el camino y has triunfado con él? Hola Larisa, pues wow, qué, qué, qué bonito escuchar en la perspectiva de alguien más el trabajo que has hecho y pues créeme que cuando empiezas a hacer un recuento es increíble cómo en la vida cuando no te detienes, cuando vas avanzando eh, puedes ir no solamente teniendo éxito en un área sino que hoy en día lo más importante es hacer uso de todos tus talentos y, y a, abrirte a las posibilidades de hacer muchas otras cosas, muchas áreas de acción que una y otra se tocan. Así que pues me, me siento muy, muy afortunada por poder compartir todo lo que comparto y créeme que al igual que quizá muchas personas que lograron el éxito, eh, los inicios no siempre son fáciles y las perspectivas de una niña, como en mi caso, de una familia humilde, 
ni siquiera clase media, una familia humilde, mi padre obrero, mi madre eh, ama de casa, con problemas económicos en la Ciudad de México, pues quizá no eran el mejor punto de partida para alguien de acuerdo a los requerimientos de la vida actual. Así que pues todo empezó ahí, con sueños de niña, eh, sabiendo que tenía un llamado hacia el arte y hacia la creatividad, eso sí lo supe siempre, no sabía dónde me iba a llevar, sabía que era por el lado del arte primero que nada, de la danza, de la música, del teatro, y de ahí en adelante una y otra cosa me fueron llevando al siguiente paso de mi vida, de mis estudios y de mi carrera. Yo creo que resumiendo, así fue. Impresionante. A mí me, me gustó muchísimo donde cuentas toda tu historia en el libro de The Art of Raising an Artist y uh -huh. lo súper recomiendo para que la gente también vea que no se necesita. Mucha gente dice, bueno, pues yo no tengo yo, yo no tengo esa oportunidad o a lo mejor yo no estoy en donde está pasando toda la, la magia de, de lo que yo quiero encontrar, pero pero esos no son obstáculos. Efectivamente. así. Es. Yo, yo sigo muchísimo tu contenido en redes sociales y me inspira la cantidad de pensamientos de motivación que nos compartes diariamente. Yo también hago desarrollo de contenido para, para, para el podcast y así, y, y se me hace dificilísimo, pero cuando veo la cantidad de publicación, de, de pensamientos que nos comparten, me impresiona y lo admiro mucho. ¿Cómo es que tú te mantienes motivada? ¿De dónde sacas tu inspiración diaria? Bueno, una cosa diría es que si lo haces de manera simplemente como un hobby, a lo mejor un día tienes ganas de compartir y otro día no tienes ganas de compartir, un día estás ocupada en otras cosas, lo cual es muy eh, normal y no tiene nada de, de malo simplemente usar las redes sociales para eso, pero cuando realmente estás buscando que las redes sociales se conviertan en una plataforma para llevar un mensaje, para llevar una causa, para promover un negocio, entonces las redes sociales se convierten en una herramienta y como toda actividad que quiera llegar a tener éxito, debe tener la base de la disciplina. Tienes que disciplinarte, poner en tu agenda un tiempo diario para compartir y tener presencia con las personas que te siguen, con la comunidad que has ido formando. Porque en un mundo tan acelerado, donde hay tanta información, si queriendo llevar un mensaje no tienes esa disciplina de mantenerte continuamente alimentando eso que tú le das a la gente que te sigue y que por algo te sigue porque se identifica contigo, hay algo en tu mensaje que conecta con ellos, entonces es como dejar de nutrirlo y entonces pues la, las mentes de otras personas se distraen y comienzan a encontrar en otros lugares algo que les llene esa necesidad de ese contenido que les ayude de alguna manera así que la disciplina es importante y lo otro es que a veces la motivación pues es eh, lo tomas como una parte de tu vida profesional a lo mejor no todos los días tienes ganas de ir a trabajar, a lo mejor no todos los días tienes ganas de sentarte a la computadora, sin embargo sabes que es parte de tu profesión y tienes el compromiso contigo mismo y con las personas que te siguen de estar con ellas, de mostrarte a ellas. Y la creatividad, lo mismo, a veces uno se siente muy inspirado, muy creativo y hay veces en que las ideas de veras, hoy ¿qué les puedo poner? Sobre todo cuando no, no quieres llenar solamente de una imagen que no tiene un sentido o que no, no hay realmente algo, requiere de un entrenamiento, yo diría. Y para mí ese entrenamiento es mantenerme siempre yo aprendiendo algo. 
siempre que yo me encuentro aprendiendo algo, que estoy leyendo un libro. Exacto, entonces haces una combinación de creatividad. Exacto, que acabo de venir de una conferencia, que mi cerebro vuelve así como a despertar nuevas neuronas, inmediatamente empieza la creatividad, porque la creatividad es algo que todos tenemos, pero necesita estimularse, como el cuerpo, ¿no? O sea, tienes que hacer ejercicio, tienes que mover los músculos, las articulaciones, y nuestras conexiones neuronales lo mismo, necesitan activarse, y para eso necesitan que, que tú las alimentes con estímulos positivos, con información relevante, para que entonces tus circuitos neuronales, ¿verdad? Hablando de todo esto de la, la, sí, la neurología y de la programación neurolingüística, encuentren esos nuevos circuitos de comunicación donde, pum, de pronto surge una idea que comunica algo. Así que yo creo que esa sería la, la mejor forma de explicar cómo es que de pronto esa creatividad surge. Excelente. Encuentro palabras como la creatividad, la disciplina, el compromiso con tu comunidad. Así es. Y el mantenerte constantemente tú en desarrollo para ti, que compartes con tu comunidad. Fíjate, una de las cosas que me llama muchísimo, muchísimo la atención y que es de las partes que más me gusta del de, de contenido que tú compartes es tu relación con el dinero o la invitación que tienes para con nosotros a cambiar nuestra relación con el dinero. De hecho, hace como hace un par de años me tocó asistir a, un, a una de las conferencias que diste en la ciudad de Austin y era con respecto a nuestra relación con el dinero y la abundancia. ¿Nos puedes compartir un poco más de tu percepción con la abundancia y tus recomendaciones para que nosotros podamos mejorar nuestra relación con el dinero? Primero, yo diría necesitamos replantear qué es el dinero porque desde nuestra creencia acerca de lo que es el dinero de ahí se plantea la relación con él para mí el dinero es simplemente una forma en que el universo nos dice la cantidad de servicio que hemos dado a los demás es así si tú lo piensas desde esta manera quiere decir que si tú te mantienes en cualquiera que sea tu área en cualquiera que sea tu actividad profesional tus deseos tus pasiones por ayudar por hacer hacer, por crear cosas y eres generoso en, en el dar, en ese momento mientras tú ayudas, lo dice Robert Kiyosaki cuando entre más ayudas tú a resolver problemas más prosperidad y abundancia tiene y él pone un ejemplo muy, muy sencillo que se los voy a compartir, él explica por ejemplo él, su, una de sus áreas fuertes es los bienes raíces y él explicaba que si tú resuelves el problema de, de habitación para una familia y tienes una propiedad que le rentas a esa familia, tú estás solucionando el dinero a, a esas personas y por lo tanto vas a recibir a cambio un dinero porque lo que estás haciendo en el fondo es solucionar un problema solucionar el problema de vivienda wow. ¿cuánto ganas? pues lo referente al tamaño del problema que solucionaste ¿pero qué pasa si tú comienzas a hacerte más hábil y en vez de que ese dinero que tú ganas en vez de gastártelo lo sigues ahorrando y ahora tienes dos departamentos estás invirtiendo vuelves a reinvertir y ahora llega un momento en en el que de pronto puedes comprar un cuádruplex, una pequeña propiedad de, de cuatro distintas viviendas. Evidentemente que ahí cuadruplicaste la cantidad de problema que resuelves ahora le estás resolviendo el problema a cuatro familias y por supuesto que vas a ganar más dinero. Esa es una manera para mí que es muy sencilla de entender porque entonces quiere decir que si alguien siente que no está obteniendo el ingreso, el dinero no es el que quisiera obtener, debe de empezar por revisar qué problema estoy solucionando. Okay. ¿Cuáles son los problemas que yo le soluciono a las personas? Si tú no estás solucionando ningún problema a cualquier persona y digo solucionando Solucionar un problema puede ser, hago pasteles y le soluciono el problema del pastel a todas las quinceañeras de mi ciudad, o hago 
vestidos de novia y le resuelvo el problema a una X cantidad de mujeres que se van a casar este año. O preparo banquetes y le resuelvo el problema de preparar un banquete. O sea, si lo ves desde el punto de vista que resolvemos problemas y le ayudamos a las personas a solucionarlos, en la medida que lo hagamos dentro del área que a nosotros nos guste y nos apasione, entonces vamos a estar recibiendo a cambio una, una señal del universo de esa, esa proporción de los problemas que estamos solucionando. Evidentemente que si es una persona que no trabaja, que no eh, tiene una actividad comercial, no vende, no crea, no fabrica, no da un servicio, no da una ayuda, pues obviamente que no hay una prosperidad que vaya a llegar a sus manos y que... Lo, lo vemos incluso personas que ni siquiera pueden solucionar sus propios problemas. Claro. Entonces se requiere expandir nuestras capacidades. No es que no tengamos los talentos y cada quien tiene talentos diferentes. Eso a mí me encanta hacerlo claro porque a veces pensamos que la creatividad tiene que ser hacia el lado artístico, hacia el lado de ser un bailarín, un cantante, un actor, pero no, o un arquitecto. No necesariamente, a veces puede ser eso, una persona que hasta este momento no ha producido, pero que tiene habilidad para la cocina. Bueno, ¿cómo puedo hacer yo con mi habilidad para cocinar algo que le solucione el problema? A lo mejor hay mamás que trabajan que no tienen tiempo de cocinar y eso sabemos que existe muchísimo. Entonces, a lo mejor alguien que no tiene un empleo puede decir, oye, yo puedo ofrecerle a las personas que viven alrededor mío que voy a estar haciendo menús y voy a ofrecer solucionar ese problema porque yo estoy en casa, pero en ese tiempo de estar en casa puedo ayudar a resolver el problema a las mamás que trabajan y no tienen tiempo para cocinar. Ahí ya su habilidad se convierte en un generador de prosperidad y abundancia. Y a veces hasta nos sentimos culpables, ¿no? O sea, como por ejemplo, ayudamos a resolver problemas y lo justo es cobrar por ayudar, por nuestro tiempo, por nuestros conocimientos, por la eficacia de resolver el problema, pero nos sentimos culpables de cobrar o de cobrar bien. Así es. Y eso quizá tiene que ver con la programación mental que hemos recibido desde pequeños. Y pues eh, yo lo, lo menciono mucho en las charlas de recondicionamiento mental para el éxito porque finalmente muchos de los bloqueos que tenemos de adultos vienen de esos primeros años de vida y se ha escrito y estudiado muchísimo acerca de eso. Eso es primeros siete años en los que recibimos las experiencias de nuestra familia, cómo se vivía en nuestra casa, cuánta prosperidad y abundancia había, había problemas de dinero, había problemas de escasez, no había agua donde yo vivía, había que irla a recolectar a algún lugar o había que esperar a que pasara, no sé, ciudades como México, ¿no? que de pronto se acaba el agua, hay que esperar a que pase la pipa y esa sensación de escasez que, que muchas familias han tenido y que lo vivieron desde pequeños, comentarios, por ejemplo, que nuestros padres hicieron acerca de discutir entre papá y mamá sobre el dinero, todo te lo gastas, la mamá teniendo que esconder el dinero porque si no el marido a lo mejor lo gastaba en, en algo que no era lo conveniente o guardaba, ¿no? Las abuelitas, yo me acuerdo, sí. me acuerdo, por ejemplo, mi, mi abuelita en paz descanse, una señora divina que cuando mi mamá estaba en situaciones económicas difíciles, pues lo sabía y entonces le daba un billete arrugado a escondidas a mi mamá. Y yo decía, ¿por qué si le está ayudando, ¿por qué lo tiene que hacer escondidas? ¿Por qué no lo puede hacer abiertamente delante de todos? Era como que no se sepa que te estoy dando dinero, que no se sepa, o sea, la culpa. como escondiendo, ¿no? La culpa, eh, escóndelo, a lo mejor incluso guárdalo y no le digas a nadie que tienes ese dinero para una emergencia. Entonces nos hacen pensar que el tema del dinero es algo que no debemos hablar en público, que no se debe de comentar, que, que es como un tabú en algunos eh, lugares, se siente como es de mal gusto hablar de dinero, en vez de decir, oye, o sea, 
hablemos, ¿cómo nos está yendo? Cuéntame tu negocio. Oye, tuve situaciones económicas, estoy financiando ahorita esto. ¿Por qué no hablar de eso? Es parte importante de la vida y el aprender a hablarlo como un recurso, como una forma en que se materializa la riqueza que llega hasta nosotros, creo que sería una manera más natural de, de poderlo hablar con los niños y educarlos desde pequeños. Y por supuesto, sí, si había dificultades, si había tensión, estrés, pleitos, problemas por temas de dinero, lo que el niño empieza a decir, el dinero es un problema. El dinero hace que la gente se enoje. La frustración de ver otro niño que tiene algo que yo no tengo y esa sensación de por qué él sí y yo no. Sí. Entonces el mundo es injusto. A algunos les da y a otros no les, no les da. Frases como los ricos son avaros ¿no? o egoístas. Los pobres, soy pobre pero honrado. O lo que tengo no, no, me lo, no se lo he pedido a nadie. O lo que tengo lo he logrado yo solo. Todo eso es súper negativo porque además quiere decir que no se vale colaborar, que no se vale pedir ayuda. Tenemos un problema financiero y entonces es como algo vergonzoso. Me lo callo, trato de guardar una apariencia en el exterior en vez de buscar la manera de, de encontrar apoyo, leer libros, asesorías, entrar en conferencias que me ayuden a cambiar esos patrones de pensamiento y así con eso incluso decir, bueno, puedo colaborar, puedo hacer algo más. Entonces definitivamente sí son patrones y creencias que se generan desde muy pequeños. A mí me ha tocado en ocasiones escuchar dueños de empresas, algunas veces son personas que apenas van a comenzar su empresa y algunas otras son personas que ya tienen dos, tres, cuatro años con su empresa y me dicen, yo no quiero saber nada de las finanzas, yo no quiero saber nada del dinero mm. y me quiere explotar la cabeza de bueno señora o bueno señor entonces ¿por qué está abriendo una empresa? Si no quiere saber nada del dinero entonces Así ¿cómo es. piensa que va a desarrollar la abundancia? Pero está bellísimo la manera en que lo explicas si estás ayudando a alguien y recibes si ves dinero, pues es la cantidad de personas que estás ayudando al respecto y creo que la voy a aplicar sí. con mis clientes también para <risa> ayudarlos a, a cambiar su percepción del dinero y las finanzas. O sea, uno tiene que aceptarlo y, como tú dices, a cambiar sus perspectivas para poder um, para poderlo mover o para poderlo aceptar en, en nuestra vida. Así es. Y sabes, algo que yo veo de pronto es que la, las personas quieren recibir cosas gratis. Dame información, pero dámela gratis. Y yo entiendo que vale la pena que siempre existan formas de ayudar a las personas eh, disponibles, porque evidentemente hay personas que vienen de menos cero, o sea, con deudas tratando de salir adelante y qué mejor poder ayudar a, a esa gente emprendedora a que pueda informarse, capacitarse. Pero también es muy importante saber que las personas trabajan asesorando, ayudando, eh, en el caso tuyo, eh, creando campañas de marketing, redes sociales, sociales, etcétera. El llegar ahí, poder ayudar a otras personas ha requerido inversión de tiempo, de dinero, de esfuerzo, de energía, quizá quitarle tiempo a, a la familia un fin de semana de decir en vez de estar esta semana con mi, con mi familia, me voy a tomar un curso, un entrenamiento y eso cuesta y eso vale y no solo es tu tiempo cuando eh, das una asesoría, es toda la cantidad de información y de experiencia acumulada que es súper valiosa y que es ahí donde como profesionistas tenemos que aceptar que, que nuestro valor eh, como profesionistas crece. O sea, somos más valiosos para el mercado a medida que tenemos más éxito, que nos preparamos más. Y entonces 
en esa medida podemos recibir también más sin tener el pudor o esa pena de, híjole, me, me siento mal porque quizá como que en la comunidad latina, hispana, confundimos amistades con negocios, ¿no? Sí. Y creo que otras culturas lo tienen muy claro. Somos amigos, pero vamos a hablar ahora de negocios. Tiene que ser ganar, ganar, ganar para ti, ganar para ti. Para mí, hacemos una, un equilibrio entre dar y recibir. Tú vas a mejorar, tú vas a crecer a medida que tengas mi apoyo, mi ayuda, mi experiencia de negocios, mi experiencia profesional. Bueno, ese es mi compromiso para ayudarte a ti, pero esa ayuda pues viene gracias a todo el trabajo y capacitación, desarrollo y años de estudio que bien tenemos que darle ese valor. Claro, sí, en la comunidad tenemos mucho, mucho problema de que cobramos por el material que utilizamos y cobramos por a lo mejor los uh -huh. minutos que nos tardamos en hacer X producto o X servicio, pero no cobramos por lo que en Estados Unidos le llaman el overhead o todo, todos los gastos de llegar al punto en el que uno como proveedor se sienta en la mesa con el cliente para, para servirle. Entonces tenemos que ser un poco más inteligentes con eso. Sí, déjame darte un ejemplo. Muy, sí. Larisa, déjame interrumpirte un momentito para darte un ejemplo muy simpático, pero es así. Una señora se le descompone el triturador de basura en, en su lavabo, ¿no? Y entonces pues llama a alguien que le dé el servicio y ella intentó, intentó y nada, no funcionaba y no funcionaba. Y entonces viene la persona de la compañía, checa lo que hay, mueve una palanquita, un seguro X, pum, pum, en cinco minutos está listo. Y le dice son 200 dólares. ¿Qué? O sea, 200 dólares por mover esa palanquita y fue cinco minutos y dijo, bueno... Le cobro un dólar por haber venido, pero 199 por saber a dónde, por saber qué era esa palanquita a la que se tenía que mover. Exacto. Eh, no es el tiempo, no, no, ni se ensució las manos, no, no, pero el saber específicamente dónde estaba el problema y resolverlo, eso es lo que cuesta. Exacto. A nosotros nos toca también reculturizar a la gente y decirle, bueno, yo no te voy a dar nada gratis, pero no espero que tú me des nada gratis a mí, ni espero que le des nada gratis a nadie. Nos solamente tenemos que empezar a, a co continuar cobrando por nuestros servicios, sino que también debemos de parar esta percepción e y genera bastante ansiedad. O sea, genera ansiedad de no quieres meter el dinero para invertir en tu empresa porque no quieres cobrar caro, pero entonces estás como parando el flujo del dinero que podría hacer que todo fuera más rápido y hasta podrías hacer, podrías hacer como una trayectoria en donde la gente sabe que tú eres una persona que también inyecta en su comunidad para para que crezca, para que sea una comunidad vibrante. Lilia, así es. Hablando de la experiencia y hablando de, de lo que te lleva al punto en donde tú recibes dinero por algún servicio, o quisiera que recordáramos, hace, hace unos días estábamos hablando del tema de cómo podemos utilizar nuestra historia, nuestra trayectoria o nuestras características polifacéticas para alcanzar el triunfo, para alcanzar el éxito. En tu caso, ¿cómo es que trabajas en esto? ¿Lo haces de una manera consciente o natural que complementas toda tu preparación y toda tu experiencia para alcanzar el, el éxito en tus proyectos? ¿Lo haces de manera consciente o es algo natural? Yo creo que... Es algo que he ido descubriendo. O sea, si, si me dijeras hace 10 años, pensarías que estarías haciendo lo que estás haciendo. Creo que no había llegado al punto de descubrirlo. O si me dices hace 20 años, cuando yo me dedicaba enteramente al arte, me veía yo haciendo negocios. Definitivamente no. O sea, todo fue de pronto un cambio, una nueva información que te hace pensar de manera diferente. Y creo que hoy en día es súper importante porque... 
actualmente es, hay una estadística que acabo de leer que dice que en promedio un joven que empieza su vida profesional hoy va a cambiar de profesión o de giro alrededor de cinco a siete veces en su vida. O sea que no solamente de empleo, porque eso sabemos que hoy en día los empleos son súper volátiles. Antes una persona podía entrar a una compañía grande, una multinacional y vivir 40 años ahí hasta que se retiraba y se jubilaba. Ese sueño ya no existe, ya, ya no, no funciona. No hay ese tipo de empresas donde además las personas también lamentablemente se han vuelto desechables. La tecnología cambia tan rápido que entonces necesito una persona que esté de, de 25 a 35 años y después vuelvo a tener otra de 25 a 35 que me mantenga como con ese ritmo de la tecnología. ¿no? Sin embargo, esto de que las personas hoy están cambiando de giro continuamente es una necesidad y también es romper un paradigma donde antes si tú decías que ibas a ser abogado pobre de ti si dejabas la carrera de abogado o sea la familia se te venía encima decías ¿cómo puede ser si trabajamos tanto para darte una carrera? ¿cómo ahora vas a poner un restaurante? ¡qué pena! aunque a lo mejor ocupa toda su información como abogado para crear ese restaurante y hacerlo bien desde un principio y otras habilidades nuevas o, o un médico ¿no? si la familia había sido por tres generaciones médicos, pues entonces el hijo debía de continuar ese legado y, y hay de él si de pronto quería ser violinista, por ejemplo, o dejar la carrera a la mitad para irse a estudiar eh, psicología. Entonces, hoy en día no. Hoy en día todas las áreas son interconectadas. También estamos recibiendo información de todo tipo. Puedes tener en tu propio teléfono audiolibros de cuatro o cinco temas diferentes que te gustan, que te apasionan y estás aprendiendo simultáneamente de distintos temas ya no es ir a la universidad para que te den una instrucción académica sobre un solo tema y te especialices, sino que ahora la dinámica es multi áreas, muchas áreas diferentes del pensamiento, muchos talentos diferentes que se pueden unir y en eso yo creo que radica el éxito actual, que eso es lo que crea lo que eh, hemos estado estudiando últimamente que es la marca personal la marca personal es la suma de los talentos que tú tienes que es única y que eso es lo que te hace interesante para la gente que te ve, o sea a lo mejor si tú eres un médico que tiene una página en Instagram o en Facebook y que posteas cosas relativas a tu eh, profesión, pues puede interesarle a un cierto tipo de personas. Pero si tú eres un médico que además eh, practica un deporte, que a lo mejor es viajero y que le gusta eh, compartir, por ejemplo, cómo es que la comida determina la salud en las culturas eh, de Oriente y entonces juntas tus conocimientos como médico, tu gusto por viajar más tu capacidad de, no sé, de, de hacer ejercicio, etcétera. Todo eso puede hacer algo súper interesante, súper creativo. La gente querría saber de eso porque estás uniendo varias áreas de la cultura y de, de la vida de los seres humanos que se vuelve única en tu persona. En mi caso, creo que eso es lo que ha ido pasando Comencé en mi carrera de teatro, no solamente como actriz, sino que de ahí la creación artística en sí, el, el crear un espectáculo uniendo eh, la música, el texto, la danza, la iluminación, es algo que me fascina ver todo ese proceso. Porque dentro del arte a lo mejor hay personas que son excelentes cantantes, pero no le digas qué me recomiendas para una iluminación o no, me, no le pidas que eh, planee una coreografía porque no es lo suyo. 
en mi caso, la, la dirección escénica, por eso es algo que me apasiona tanto, la dirección artística, porque es reunir todos los elementos sonoros, visuales, texturas, maquillaje, vestuario, danza, etcétera, para crear una experiencia hacia el espectador. Y eso combinado me llevó a aprender de la psicología, por ejemplo, porque como actriz para poder interpretar a un personaje necesitas entender sus motivaciones. ¿Por qué hizo eso? O sea, esta persona, ¿por qué claro. traicionó a su hermano? ¿Por qué eh, inició una relación con esta persona? Y tienes que entender la psicología del personaje y ponerte en su, sus zapatos para, para descubrir. Y de ahí, de, esa, de ese estudio psicológico para interpretación de personajes, fue que me enamoré del tema de cómo el ser humano es tan complejo y cómo puede alterar sus patrones de conductas y también altera y cambia sus pensamientos, sus creencias y eso me llevó a la programación neurolingüística. De ahí entender que el éxito está formado a través de las creencias relacionadas como hemos hablado ahora del dinero y empezar en el área de negocios para poder ser un artista que podía al mismo tiempo tener una libertad financiera, cosa que no es no, fácil. No, absolutamente no. A mí me da tristeza cuando me entero de personas y, y me entero todo el tiempo porque viajo a México y estoy en continua relación con gente que he visto pues desde hace muchos años y la gente ni siquiera se imaginaría de actores eh, muy famosos muy 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 famosos en su época muy talentosos que pasan los últimos años de su vida con muchos problemas financieros problemas de salud y problemas financieros y digo de verdad me da una tristeza enorme porque todavía vienen de una generación que se enfocaron en, en la carrera artística pero nunca se vieron a sí mismos como empresarios, como emprendedores, como, como diversificar y, y, y eso, o sea, poner una marca de ropa, diseñar, un poner una escuela de actuación, si son tan, tan buenos actores, o crear un restaurante donde en las noches hay un show, como que todavía veo muchas personas que se quedan con una primera profesión y no logran sumar una, una serie de posibilidades porque evidentemente hay patrones mentales que, que dicen, es que yo soy artista, yo no quiero nada que ver con la administración, no me gusta la contabilidad, me choca pagar impuestos, eso que lo haga otro, pero necesariamente como, como emprendedores lo tenemos que hacer y no todo nos va a gustar, pero finalmente también ahí podemos colaborar y ayudarnos de personas que, que sean buenos en su profesión, a lo mejor un buen contador, un buen abogado que me diga cómo crear mi compañía y apoyarme eh, de personas que yo me rodee de personas talentosas eh, honestas, buenas personas con las que esas áreas que no son de mi gusto o no son de mi capacidad de resolver pues entonces tener eh, una compañía donde pueda colaborar y contratar a otras personas, profesiones que me ayuden a darle forma a, la, a las áreas que son una, una área débil de, de mis capacidades claro, me gusta mucho una frase del esposo de Beyoncé, Jay-Z sí que cu cuando le preguntan que cómo maneja él sus empresas, él, la, su respuesta es, yo soy la empresa. Él se ve a sí mismo como cantante, pero aparte se ve a él como su propia empresa. Así es. Y la desarrolla. Este Jay-Z dice que él es la empresa, entonces él protege su, su patrimonio y como tú dices, se rodea de las personas que necesita para, para desarrollarse como empresario. Entonces a, ahora en estos tiempos no, es muy frecuente que encontramos pequeñas empresas, microempresas, que son empresas de una sola persona, hasta tres. Y sí, o sea, lo importante es si no tienes en tu presupuesto tener 
a un contador o a un abogado dentro de tu empresa, pues tienes que buscar la asesoría correcta y tienes que tener la mente para proteger tu patrimonio y no dejarlo en las manos de otras personas. O sea, no negarte o no bloquearte ante la abundancia que tienes que generar o que debes de generar. En, en, en México muy próximamente llega la generación de las Afores. Eso significa que para uh -huh. lo que venían siendo las pensiones como antes y en Estados Unidos viene uh -huh. ahora la, 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 el peligro que vemos venir desde hace muchísimo tiempo de que se termine el Seguro Social en Estados Unidos. Así es que también sí. no solamente tenemos que planear generar abundancia para, para nosotros, sino también para el futuro y para nuestros hijos, porque si no estamos protegidos mucho Muchas veces son nuestros hijos los que tienen que cargar con nuestra vejez y, y puede ser muy difícil. Lilia, en tu libro, The Art of Raising an Artist, nos haces esta recomendación y me gustaría que tocáramos un poquito el tema. Las cosas solo suceden cuando estás abierto a las oportunidades, pero no te puedes aferrar a los resultados. Esto es porque mi recomendación dice que si surgen oportunidades, las consideres y si coinciden con tus prioridades, debes tomarlas. Si el proyecto encaja en tu vida, hazlo. ¿Me podrías compartir un poco más sobre este, esta recomendación que le das a los lectores? Sí, el libro está dirigido a los papás que tienen niños con talentos artísticos y hablo en ese capítulo sobre cuando a los niños se les presenta la oportunidad de hacer una película, un comercial, un trabajo, etcétera, y que los papás no saben si tomarlo o no tomarlo, ¿no? A veces van al extremo de querer que los niños se vuelvan maquinitas de hacer dinero, o sea, porque les ven mucho talento, ¿no? Un comercial y otro y otro y otro y algunos tienen mucho miedo de entrar ahí entonces mi recomendación es realmente un principio de vida para mí se aplica para los papás de niños con talentos artísticos y se aplica para cualquier persona que está buscando emprender si, el, si en el universo hay infinitas posibilidades como lo dice Deepak Chopra confía en eso tú haz lo que a ti te toca de prepararte de servir encontrar ¿Cuál es el área en la que yo puedo servir y solucionar problemas? Y en esa medida, mantente abierto a que eh, pueden aparecer esas oportunidades y no siempre aparecen eh, como un empleo. A veces aparecen una conexión con una persona que eventualmente te va a recomendar para que inicies algo con una tercera persona. O sea, el universo tiene muchas formas de, 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 de establecer sus vínculos, ¿no? Y te va llevando de una forma a la otra increíble. O sea, a mí me acaba de pasar que me mandan una foto de una persona con la que estamos haciendo una asociación ahora, una sociedad, parte educativa, y ella me dice, me manda una foto y me dice, ¿te acuerdas? de esta muñequita y veo una muñequita ya toda sucia, ¿no? Y me dice, me la mandaste hace cuatro años porque su esposo estaba en un parque de Disney y ella estaba dando a luz y no había podido ir a ese evento. Y entonces, en el momento en que yo supe, ella está dando a luz y el esposo está solito buscando un regalo, inmediatamente me surgió del corazón darle, comprar esa muñequita y dije, por favor, llévasela a tu esposa para su hijita. Oh. Y todavía la tenían ahí. Dije, wow, eso fue hace cuatro años. O sea, fue la intención pura en el momento de dar algo con amor y hoy en día hemos creado una amistad y estamos fortaleciendo lazos también para hacer asociaciones de negocio. Entonces dices, wow, a eso me refiero cuando tú te mantengas generoso, amoroso, dando, sin esperar nada a cambio, pero al mismo tiempo abierto a que el universo siempre va, nunca se queda con nada y encontrará la manera de ponerte al lado de las personas que sean para tu crecimiento. A veces pueden ser personas que te ofrecen resistencia y te ponen problemas porque esa es la parte que necesitas aprender a solucionar en ese momento y a veces es la parte que no nos gusta. Pero a veces se abre una puerta que dices, ¿cuándo hubiera podido pensar que esto 
tan rápido se fue dando. Y cuando te das cuenta que de pronto hay coincidencias, también lo dice Chopra en, el, en su libro Sincrodestino, que cuando se dan coincidencias, ¿por qué me encontré con esta persona? ¿Cómo fue que encontré esa tarjeta tirada en el piso? Me llamó la atención, llamé y justo había algo que yo podía hacer ahí. En fin, esas cosas se dan si tú estás una, con una mente clara de a dónde quieres llegar. ¿Qué es lo que tú puedes aportarle a, a las demás personas? Otra, que te mantengas en constante movimiento siempre. No te quedes estancado en tu casa, no te quedes sin leer, no te quedes sin realmente estar en un proceso de crecimiento personal y pon la mente hacia donde quieres llegar y permite que suceda y suelta el resultado. O sea, suelta el resultado porque a veces creemos que lo que estamos pidiendo que suceda va a venir de una manera y de pronto dices, wow, o sea, nunca me esperé que viniera de esta, de esta otra manera, ¿no? Otra historia, pero que me encantan las historias. Una chica estaba muy deseosa de comprar un coche y no tenía dinero y no tenía dinero y no tenía dinero, pero siempre veía, pues, si a lo mejor había alguna oportunidad y tal, ¿no? Y entonces encuentra una, un anuncio en el periódico y ve que un coche muy bonito, casi del año, costa, haz de cuenta, 10 dólares. ¿Y qué? Y entonces, o sea, ella dijo, no, no puede ser, debe de haber un error y habla por teléfono y dice, mire, estoy viendo aquí que tiene este coche, la fotografía está preciosa, pero me imagino que, no sé, le faltaron dos ceros, tres ceros, o sea, ¿cuánto realmente cuesta el coche? Y dijo, no, lo vendo en 10 dólares. De verdad, a la primera persona que venga se lo vendo en 10 dólares. Esta chica va, pues, como diciendo, no será una tranza, no será algo. Finalmente ella va, le pregunta a esta persona que, ¿por qué está ofreciendo ese auto en esa cantidad? Y entonces ella dice que se acababa de divorciar y que en el divorcio ella tenía que vender ese coche y darle la mitad al marido. Okay. Pero como habían terminado muy enojados, decidió venderlo en 10 dólares y entonces le dio al marido 5 dólares. Nah. <risa> entonces... <risa> esa situación de esa pareja o sea la señora hizo lo que tenía que hacer en su divorcio y entonces tuvo que vender el coche y como tenía legalmente que darle la diferencia entonces dijo ok lo vendí en 10 dólares y eso fue lo que le dio al marido <risa> entonces cuando estás tú abierto a las posibilidades y tu corazón es generoso y sigues en la búsqueda o sea de pronto dices ¿cómo puede ser? ¿cuándo hubiera podido comprar un coche? ¿cómo me costó 10 dólares? nadie en su sano juicio bueno tú no sabes las, <risa> las artes del universo para lograr que las cosas se den y las personas que se deben de encontrar se encuentren. Así que esa es una buena lección. Claro, no debemos de... A, a veces nosotros nos cerramos a las oportunidades, o sea, la oportunidad está ahí y nosotros solo nos acreditamos del universo para, para recibir lo que podría ser el, un cambio radical de vida para bien, ¿verdad? Así es. Está muy interesante, hay que estar buscando ese tipo de carros, <ríe> ese tipo de oportunidades, <ríe> esas historias. Lilia, Exacto. hace unos días también leí en tu Instagram que nos, nos pones este mensaje. La tecnología avanza y hay que evolucionar. En esta época, la habilidad de adaptarse a los cambios es fundamental. ¿Nos puedes compartir cuál es tu relación con la tecnología en los negocios y la prosperidad? Sí, la historia de la humanidad muestra cómo... Cada época ha tenido una manera diferente de hacer negocios y el gran problema con la gran mayoría de personas es que se quedan atorados en épocas del pasado queriendo hacer negocios a la antigüita. Por ejemplo, 
en la época de la agricultura lo que se trataba era de tener muchos hijos porque eran los hijos los que se iban a convertir en los que trabajaban la tierra y en la medida de lo posible que ningún hijo se vaya a estudiar, que todos los hijos se queden para que se vuelvan agricultores y se pueden enamorar de las personas que viven al lado, perfecto, porque entonces se casan y eventualmente tendrán más tierra. Habían ciertos parámetros y ciertas cuestiones que hacían que los negocios funcionaran. Después viene la era industrial con las guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y se convierte, por el tema del armamentismo, una gran necesidad de tener obreros, enfermeras. Ahí la mujer entra a la fuerza de trabajo, pero de una manera impresionante. De lo que se trata es tener obreros. Se crean las escuelas técnicas, después las universidades, donde le enseñan a la gente a repetir patrones y moldes, hacer una sola cosa uh -huh. y hacerla lo mejor posible, ganando lo menor posible. Entonces se crean las fábricas y las industrias. Mucha gente se quedó en esa industria, Mucha gente busca un trabajo donde se vuelva hábil en una, en una área profesional y quedarse ahí contratado con un empleo. Eso no funciona hoy. Ahora estamos en una era eh, de información y la, la era de la información pasó súper rápido y estamos ahora en esa era digital y la era de la influencia. Hemos cambiado de eras, aunque la era de la agricultura duró mil años y después la era industrial quizá pueden ser 150 años. Estas eras, la era de la información con el manejo de las computadoras, la era de, lo, de los medios sociales, de la tecnología y la influencia han sido cosas que se han dado en los últimos 10 años de una manera impresionante. Entonces no es extrañarnos que mucha gente no haya por dónde hacer negocios porque no entiende los cambios tan rápidos que se han venido dando. O no los quieren entender. Los conceptos de marketing, tú sabes, han cambiado de 5 años para acá. Lo que funcionaba antes en el marketing hace 5 años ya no funciona. La posibilidad de las campañas publicitarias que costaban mucho dinero que se usaban en la televisión, eh, que solo las podían pagar compañías muy, muy grandes haciendo anuncios comerciales y campañas millonarias. Se predijo hace alrededor de 10 años que las personas podrían, o sea, como tú y como yo, personas sin empresas tradicionales uh -huh. de miles de empleados y tal, podrían utilizar la misma tecnología, pero casi gratuitamente, para su propia marca y su marca sería su marca personal. Lo predijeron hace 10 años y mucha gente no entendía qué, qué significaba eso y hoy lo entendemos algunos que ya lo estamos viviendo hay personas que todavía no lo entienden todavía no entienden cómo es que las redes sociales pueden funcionar para hacer negocio, no, no terminan de encontrar ese camino y creo que en gran medida también es porque intentan hacerlo solos Ajá. y eh, se establece como una especie de competitividad en redes sociales por popularidad eso no son los negocios, mucha gente cree que eso es y no es, competir por popularidad o copiar a alguien que tiene seguidores. Los seguidores no dan dinero si no estás tú a través de, de tu comunicación realmente teniendo una oportunidad de negocio que pueda beneficiar no a una persona, a 10, a 20, a mil personas. Y esa es la capacidad que hoy tienen las redes sociales y dentro de lo que yo he ido viendo también en mi industria de network marketing, cómo ha ido evolucionando y que va totalmente ligado con las necesidades de hoy en día. Poder aprender a manejar las redes sociales con mucho respeto. Y le dicen, las, le dicen los métricos de vanidad. Uno cree que va a ser mucho... Sí, y, y manejarlas con mucho respeto porque las redes sociales son un arma de doble filo. O creas una comunicación honesta, genuina, donde la persona realmente quiera seguirte o la persona del otro lado dice, ay, esta persona tratando de hacerse popular, tratando de hacerse el, el simpático 
simpático o la simpática, copiando o imitando a alguien. O sea, la gente a través de, de redes sociales percibe la energía, no solamente la imagen, sino se percibe la autenticidad. Y eso es una regla importantísima para hoy en día utilizar no solo la tecnología, sino lo que la tecnología nos permite hacer. Por eso es que pienso yo que todavía nos falta mucho de entender con más humildad y con más sentido de colaboración esto que, que yo le llamo la economía colaborativa. O sea, cómo unas y otras personas podemos colaborar si coincidimos en principios, en valores y en causas. Y eso para mí es lo que va a crear los negocios millonarios de las próximas épocas. O sea, colaborar en herramientas de negocio donde podemos ayudarnos unos a otros, donde tu éxito es mi éxito y que las redes sociales y la tecnología son herramientas e instrumentos para ayudarnos a lograr eso. Claro, en, en los negocios existe lo que se llama el triple baseline, que en el pasado se decía que el propósito de las empresas era generar dinero. Actualmente, con, la, con el principio del triple baseline o los tres objetivos, se invita a las empresas a tener en consideración a, los, a las personas, ya sean los clientes, los proveedores y los empleados, también el planeta y también, lo, y también los ingresos. Entonces es bien importante que, que busquemos alinear nuestras herramientas para cuidar a la, a la gente, para cuidar los ingresos y para cuidar nuestro planeta. Así es. Lilia, ¿cuáles son tus herramientas favoritas para hacer más fácil tu trabajo? ¿O ¿Cuáles son las herramientas que usas diariamente para hacer más fácil tu, tu diario vivir tu trabajo? Bueno, una agenda es importantísima, que parece que se ha quedado en el pasado porque me doy cuenta que mucha gente que tenía una, una agenda eh, de papel para anotar sus, sus compromisos, de pronto al hacer el cambio a la, a la tecnología, se olvida que tiene ahí un calendario también y que puede trabajar con, con una calendarización de, de su vida, o sea, horarios de familia, horarios de ejercicio, horarios para preparar la comida, un horario para... Mientras no tengamos una forma de organizar nuestro tiempo, nuestro tiempo se va sin darnos cuenta. O sea, cuando tú te levantas en la mañana y no tienes una agenda de decir a tal hora hago esto, a tal hora hago esto, a tal hora voy al gimnasio, a tal hora regreso, eh, hoy me toca ir al súper, eh, mi hijo tiene tal cosa en la tarde. Si no lo hacemos, por lo menos semanal, creo que eh, nuestra vida se desperdicia muchísimo sin darnos cuenta de la manera absurda como perdemos el tiempo. Hacemos que nuestra vida sea improductiva. Incluso eh, planear momentos de descanso, planear momentos con la familia, planear eh, una ida al cine, una cita con tu pareja, planearlo y ponerlo en la agenda, eso es una herramienta que a mí siempre que puedo lo, lo comento. Otras, pues evidentemente que eh, la comunicación a través del email, que cada vez se hace menos importante, es una herramienta que para mí todavía es de mucha utilidad y que establece comunicaciones más serias, sobre todo porque hemos sabido cómo algunas plataformas de redes sociales, de buenas a primeras, pum, desaparecen. Y pensamos que hay plataformas como Facebook o Instagram que nunca van a desaparecer y sin embargo un buen día pueden desaparecer, te pueden congelar una cuenta por alguna razón y tu, lo, tu trabajo de crear relaciones, seguidores, eh, clientes en tu negocio pueden desaparecer entonces yo recomiendo mucho ten además una base de datos en email porque tú no sabes lo que puede pasar en algún momento hasta una ciber, un ciberataque ¿me entiendes? que todas las redes sociales quedan paralizadas, creo que hace poco tuvimos una situación ahí donde Facebook por alguna razón se colapsó o algo pasó y todo el mundo estaba así de ¡Ah! 
no podemos hacer mensajes, no puedo ver. O sea, todo el mundo se apanicó. Es impresionante, pero algo que sí. pueda suceder que no esté en nuestro control y pierdes toda tu ag agenda, ¿no? Entonces, mantener siempre una agenda en papel o en, o en un Excel o en una base de datos, una lista de emails que de alguna manera la puedas mantener. Y utilizar las redes sociales también como herramientas, herramientas de, de vida, herramientas sociales, de comunicación eh, personal, pero también como herramientas de negocio y aprender a utilizarlas. O sea, invertir en aprender. Porque hay muchas cosas gratuitas por ahí, pero no necesariamente quienes dan esas cosas gratuitas son los expertos de los expertos de los expertos. Entonces, siempre asesorarte con alguien que sepas que te, que te va a guiar bien. Claro. A mí, me, a mí me pasó que yo, siempre que me preguntaban que cuál quería que yo fuera mi superpoder, siempre decía que quería hacer la bilocación. Uh -huh. Me gustaría estar en varias partes a la misma vez, pero me negaba a hacer llamadas por Skype o reuniones por Skype. Entonces, hace poquito acabo de, de caer en la cuenta de que sí puedes estar en dos lugares a la misma vez si usas la tecnología. Así es. Sí, pues sí, es súper importante. Entonces, la agenda, las redes sociales, el email. Actualmente, ¿a quién estás siguiendo o a quién nos recomiendas como autor o un podcast o algún video, algo que estás siguiendo uh -huh. tú para mantenerte motivada que podamos descubrir nosotros para desarrollarnos? Ok, eh, aquí pienso que puede ser muy personal de acuerdo a, a los temas que a cada quien le gusten y le apasionen. En mi caso, eh, pienso uno muy importante, he hablado mucho de ella, una mujer a la que yo sigo bastante es Marianne Williamson y yo recomiendo muchísimo seguirla porque no solamente como autora, como una mujer de negocios, porque su plataforma ha sido también la, la educación y el desarrollo personal, el desarrollo espiritual, sino que hoy en día ella ha incursionado también al tema de la política y aunque mucha gente no lo sabe, es una precandidata del Partido Demócrata y está hablando independientemente de lo que cada quien esté buscando dentro de la, la parte política que viene, sobre todo en Estados Unidos y la gente está escuchando en Estados Unidos, pero los temas que está hablando de conciencia, de lo que se necesita en cuanto a ayudar a la niñez, la educación tan dispareja que existe en los Estados Unidos. Hay lugares donde realmente las escuelas para comunidades menores como la comunidad afroamericana o hispana no tienen los elementos ni de salud ni de vida, ni calidad de agua, y eso en Estados Unidos mucha gente ni lo sabe. Temas de ecología, por ejemplo, estamos en un momento de crisis grande a nivel de planeta y necesitamos entender la gravedad de las cosas que están sucediendo. Entonces, Marianne Williamson es una muy buena manera de decir, a ver, me quiero enterar de cosas importantes que están pasando en el planeta y en el país hoy en día. Creo que es una muy buena manera de seguirla a ella en su página, Marianne Williamson, leer sus libros. A mí siempre me, me conecta con mi verdadero ser. O sea, cuando siento que necesito anclarme, saber exactamente la intención con la que voy a hacer algo el día de hoy, voy a hablar ante un público, voy a dar una conferencia, voy a, a resolver una situación de negocios o lo que sea, Escucho alguno de sus eh, lecturas, ella tiene su página ¿no? en, en donde tiene todos sus cursos y automáticamente me, as, me alinea con cuál es la verdadera intención con la que yo voy a trabajar el día de hoy. Por otro lado, temas de liderazgo. Liderazgo es influencia. Recomiendo muchísimo a John Maxwell, cualquiera de sus libros, empezar por los más pequeños, por los más sencillos. Eh, las 21 leyes eh, de liderazgo puede ser que son pequeños capítulos para alguien que todavía no empieza, pero necesitamos in 
influencers no de, de, de popularidad en, en, en redes sociales. Necesitamos verdaderas personas de influencia que sean capaces de liderar causas. Eso es súper importante para mí. Claro. Y por el tema del desarrollo personal también, Joe Dispensa, por ejemplo, es un autor, un médico que ha trabajado mucho en la neurociencia, que me encanta estudiar porque es la parte que me sigue enseñando dentro de todo lo que tiene que ver con cambio de creencias y eh, cómo nuestra neurobiología, cómo los pensamientos recondicionan hasta nuestra genética. Podemos cambiar nuestros genes, nuestro DNA a través de los pensamientos. Y eso es parte de los temas que me gusta mucho tocar en recondicionamiento mental para el éxito también. Entonces, creo que ahí abarcaríamos varias áreas. Un área de conciencia, política, social, humana, humanística con Marianne Williamson, el tema de liderazgo e influencia con John Maxwell y Joe Dispensa en el tema de trabajo más enfocado en el cambio personal, la neurociencia. ¿no? Wow. Ya los anoté todos y sí, sí los voy a buscar. Marian Williamson también uh -huh. la, la sigo gracias a ti que me la presentaste y sí, sí me encanta. Lilia, <risa> y cuéntanos, ¿qué te apasiona actualmente? Pues pienso que para mí, y creo que te lo decía el otro día, es la década que va a marcar el futuro de la evolución humana, para bien o para mal. ¿Vamos a sobre, sobrevivir 100 años o no va a sobrevivir la humanidad 100 años como la conocemos hoy? Estamos en una época realmente donde necesitamos ser sacudidos y decir, espérame, ¿qué son mis hábitos? ¿Qué estoy haciendo? Lo que yo estoy haciendo está ayudando a que este planeta se vea todavía más en crisis y esto, esto me apasiona y creo que el tema de poder tener más familias libres financieramente también es una manera de ayudar. O sea, libres financieramente y con causas. O sea, como decía al principio, no solamente... A, a, o sea, empezar por ayudarme a mí mismo con el tema financiero, pero al mismo tiempo poder estar en la capacidad de ayudar a otras personas. Es, ese tema me apasiona. Lilia... ¿Cómo podemos ayudar a mujeres empresarias como tú? Bueno, les recomiendo mucho la lectura. Creo que estos libros de Maxwell, aunque no son directamente de negocios, pero sí explican y te ayudan a, a, a creer en ti como un líder, como alguien de influencia que puede hacer un cambio. Y un dueño de negocio tiene que hacerlo de alguna manera hoy en día. Los negocios tienen que tener causas específicas. Así que lo otro que les recomiendo a las mujeres es que encuentren realmente cuáles son sus verdaderos talentos y pasiones. Tienen que estar alineados contigo para que lo que hagas verdaderamente se vuelva gozoso y no sea algo que después digas, híjole, pero ¿por qué me metí en esto? ¿No? Porque problemas siempre van a haber y un dueño de negocio siempre va a estar resolviendo problemas porque por eso hacemos negocio, para resolver problemas. Entonces, eh, si, si no es algo que te apasione, pues entonces va a ser más difícil que lo lleves a un buen resultado. Entonces, encuentra en ti lo que te apasione. Otra cosa es, pierde el miedo a la tecnología y últimamente he estado viendo muy bonitas sociedades de negocio entre padres e hijos. Utiliza o apóyate en los talentos de la gente joven. Empieza a darles una educación financiera a tus hijos para que ellos rompan ese esquema generacional de eh, problemas con el dinero, de no saber ahorrar, de no saber invertir, de, de, de poca prosperidad y abundancia. O sea, empieza a inculcarles libros sobre prosperidad y abundancia. Hay uno muy bueno de Robert Kiyosaki que se llama Niño, eh, niño Listo. Híjole, niño no sé qué, Niño Listo. Bueno, pero si buscan sobre, sobre Robert Kiyosaki que escribe los cuatro 
cuatro cuadrantes del flujo de dinero, que es un libro importantísimo para entender eh, cómo es que las cuatro maneras básicas que tenemos de ganar dinero, pero que hay libros específicos para ayudar a los jóvenes. Entonces los papás y en este caso las mujeres empresarias, lo mejor que pueden hacer es educar empresarios. Ellas van a hacer su proceso, pero lo mejor que podemos hacer es educar empresarios y las sociedades que he visto entre jóvenes de 16, 18 años que empiezan a buscar manera de hacer negocio de la mano de sus papás o en este caso de su mamá, se vuelve una una fórmula para mí poderosísima. A lo mejor no lo han pensado, a lo mejor no lo han imaginado siquiera. Pues sí, y aparte es una excelente excusa para crear un lazo con, tu, con tus hijos de una manera que aprenden ellos de ti, aprendes tú de ellos, aprenden como equipo del mercado, de la industria y aparte se mantienen unidos. Entonces, Ajá. hecho de la manera correcta y con la información correcta, yo creo que es algo excelente. Así es. Lilia, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, bueno, pues tengo eh, mi página personal de Facebook, Lilia Sixtos, y tengo también mi Instagram, Sixtos Lilia, ahí viene al revés, Sixtos Lilia. Está el canal de YouTube de Reacondicionamiento Mental para el Éxito, donde están pues ya almacenadas, no sé, 15, 20 conferencias de distintos temas eh, enfocados en metas, cambio de creencias, eh, en fin, es muy amplia la, la variedad de temas eh, que pueden encontrar ahí mindfulness también, eh, conciencia, en fin. Y pues básicamente esas tres, eh, liliasixos.com, que ahora pues estamos dándole ese, ese giro también hacia el lanzamiento del libro que está a unas cuantas semanas ya de salir la primera caja, ¿verdad? Del de libro de Art of Racing and Aries, lo tendré muy próximamente en inglés y en español está a punto también ya de, de iniciar su proceso de edición y en, en su versión también de papel, audiolibro y... Kindle, versión Kindle, con una compañía que compró los derechos para hacerlo ya profesionalmente en, desde Nueva York y eso me tiene muy feliz porque va a estar ahí en, en, en distintos wow. países, va a estar en Estados Unidos, en Canadá, en Alaska, en Inglaterra, Australia, todos los mercados de habla inglesa van, va a estar disponible en inglés y español y, y me parece que al estar en Amazon va a poderse conseguir también en México directamente. Entonces eso es un, un algo que me van a poder encontrar también en, en, en esa página de, de Art of Racing an Artist con el tema de la educación de los niños, así que pues si ese es el tema que les interesa pueden ir ahí, si el tema que les interesa es recondicionamiento mental para el éxito en el canal de YouTube y cualquier manera de contactarme a través de mi página de Facebook o de Instagram. Wow, muchísimas gracias Lilia, definitivamente yo, yo soy uno de tus seguidoras y todas las personas que comiencen a seguirte ahora se van a beneficiar muchísimo para, pues precisamente para eso, para el reconocimiento mental para el éxito. Así es. Muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Es un placer Larisa. Y espero que no sea la última vez. No, 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 al contrario. Bueno, pues muchísimas gracias Lilia. Un abrazo, Larisa, y gracias por esta labor que estás haciendo de apoyar a la comunidad. Espero que este podcast lo vamos a estar promoviendo mucho todo lo que estés haciendo, porque justamente también tiene que ver con esto de colaborar y sabes que te admiro mucho y estoy muy agradecida de todo lo que he aprendido de ti también. Ay, igualmente, Lilia. Muchísimas, muchísimas gracias. Ándale, pues. Bye, bye. Thank you. Bye, bye. Y esto es todo por ahora. Si te encantó la información, 
compártela con alguien que pueda beneficiarse al escuchar este episodio. Si tú conoces a una estratega en negocios y dinero, por favor nomínalo para nuestros siguientes segmentos. Nos puedes encontrar en Facebook, Instagram y LinkedIn como Estrategia Negocios y Dinero. También puedes visitar nuestro sitio web estrategianegociosydinero.com o escríbeme a larisa.estrategianegociosydinero.com con tus recomendaciones. ¡Hasta la próxima!